0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et comme on vous l'avait dit, euh, premier épisode de la saison 4, donc euh, eh gros, oui. gros félicitations Gab, euh, donc déjà la quatrième saison en ce début d'année 2022. On vous l'avait dit, on, on ne fait pas de trêve d'une semaine euh, du tout pendant la période des fêtes, on va être un petit peu avec un délai, là, vous, vous nous excuserez pour ça, je crois que le le podcast sera publié, je crois, le mardi officiellement, là, plutôt que, que le lundi comme d'habitude. Encore une fois, cette fois-ci, des fois c'est Gab, c'était moi qui, euh, qui, était, qui était en vacances et qui euh, se profitait de la route québécoise avant Couvre-feu. On salue nos, nos amis oui. français qui peut-être ne sont pas au courant qu'au Québec, nous devons être à l'intérieur de 22h à 5h et ce, à chaque jour. Donc, euh, Gab est, est un français très heureux d'être établi euh, au Québec présentement, mais effectivement, j'étais à l'extérieur, donc je suis maintenant de retour. On vous fait un un épisode pour cette saison 4 là, quand même assez, assez intéressant. Là, un, un sujet que Gab euh, a proposé. On va entamer un, au son de la cloche. Là, très intéressant, je dois le dire. Euh, et on va conclure avec un, un instant économie là, pour, euh, pour compléter tout ça sur un sujet que j'ai proposé également. Euh, D'ailleurs, euh, Gab, je vous souhaite à nouveau et je te souhaite, Gab, une bonne année euh, ben merci euh, par, merci, par, par le fait même. Euh, je vais te laisser également, puisqu'on va parler de compagnie licité, euh, peut-être faire, euh, faire un petit, une petite mention, le petit disclaimer de début d'épisode, comme toujours. Et peut-être également, là, on en avait parlé euh, peut-être faire la, la mention sur ce qui s'est passé avec Terranos euh, tant qu'à être d'une pierre deux coups là, faire un petit suivi pour nos auditeurs là, sur le, la, la conclusion qu'il y a eu aujourd'hui de ouais, ben on... cette chère euh, Elisabeth Holmes
1: ouais ben, de... bonne année à toi JP hein. enfin je te l'avais déjà dit avant mais bon enfin on, on sait jamais et puis bonne année à de tous manière nos auditeurs. officielle et
0: enregistrée pour la pérennité effectivement
1: ouais voilà exact exact euh... ouais être ben, de... grosse annonce au niveau de, de... de en tout cas du scandale Terranos dont on vous avait parlé il y a quelques épisodes de cela euh, Elizabeth Holmes finalement, euh, a finalement été euh, évidemment euh, dire, condamnée euh, par la justice. Alors je pense que le délibéré au niveau de la peine devrait venir euh, d'ici euh, quelques jours là, au niveau du euh, combien d'années de prison elle y a. Mais elle s'expose quand même à plus de 30 ans de prison, 37 ans au total. Euh, elle a été libérée sur certains chefs d'accusation, mais évidemment euh, pas les plus euh, les plus graves qui sont en l'occurrence bah, évidemment une fraude aux investisseurs, ce qu'on appelle wire fraud. Donc tout qui est tout ce qui est fraude, utilisé avec des moyens électroniques aux états unis c'est le, le terme exact. Euh, donc euh, c'est évidemment de ce qu'il de... C'est très très grave, évidemment. Donc euh, je pense qu'on je, je qu ne va pas la revoir de sitôt en, en liberté, euh, euh, évidemment, euh, après euh, le scandale Terranos qui, euh, je dois vous avouer, est vraiment passionnant. Mais là, ça met évidemment une fin euh, à cet épisode, je trouve, de la finance qui est, euh, qui est passionnant. Et puis euh, je pense qu'on pourra... Euh, Pourra revenir. D'ailleurs, si vous avez des questions, chers auditeurs, n'hésitez pas. On pourra compléter aussi en commentaire si vous voulez. Euh, dans un épisode spécial, peut-être Q, euh, questions-réponses aussi, ça nous fera Absolument. plaisir. Ça devient ça un vous... code
0: d'étude. Hein. On le dit souvent, c'est ce qu'on aime parler, mais ça devient officiellement un code d'étude dans la jurisprudence également, dans la finance, euh, la conformité financière. Donc, euh, ceux qui sont jeunes sur les bancs d'école, vous allez peut-être en entendre parler là, dans la suite de votre parcours. Mais c'est super intéressant. Vraiment un beau sujet que ouais. tu nous avais proposé, d'ailleurs, Gab.
1: Oui, oui. C'est un, un cas d'école, je pense, aussi au niveau de en tout cas de la, la psychologie d'investisseur. On ne va pas le refaire l'épisode au complet là, parce qu'on vous a prévu euh, deux sujets euh, hyper intéressants et, euh, et moi je suis très content en tout cas de vous, euh, de, de vous parler du, de, de, en tout cas, du premier qu'on va évoquer dans quelques minutes. Évidemment, disclaimer, n'oubliez pas tout ce qu'on parle aujourd'hui, il s'agit de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation euh, officielle de placement. Euh, pour plus d'informations, contactez un expert, conseiller financier, euh, comptable, professionnel de la finance agréé aussi qui est autorisé évidemment à vous émettre des recommandations euh, ce sera une meilleure façon évidemment de pouvoir vous juger aussi de votre situation financière de manière globale euh, donc consultez un expert évidemment tout ce qu'on parle c'est à des fins éducatives et c'est pour être fun euh, et je pense qu'on est prêt euh, on cher JP à commencer à lancer le jingle
0: absolument pour le au son de la cloche c'est parti Parfait. Donc, euh, comme on a dit tu l'avais un peu hypé, on, on le fait respectivement dans certains épisodes là, de, de mousser énormément des sujets. Celui-ci était, était le tien et, et tu pourrais d'ailleurs très rapidement, je te lancerai la balle, là, mais on, je, je, je l'introduis très brièvement, là, qui est euh, une, sous forme de question que tu m'as présenté. Pourquoi Liberté Média a-t-elle neuf actions euh, tu m'as fait un beau débrief Puis on a des bonnes notes là-dessus en off là, Donc vous allez voir, c'est très intéressant J'avoue que moi, et, et je fais la, la prémisse encore une fois très euh, Pour sortir un peu du monde financier mais, Et j'espère que nos auditeurs le sont également Je suis un Canadien énormément fan de F1 Donc c'est sûr que quand quelqu'un me parle de Liberty, liberty Media euh, Ça touche une, une corde sensible que la, la chaire F1 euh, Moi étant un grand fan de Jacques Villeneuve et de Lance Stroll. Je vois déjà les commentaires qui rentrent pour m'insulter Je vous remercie euh, mais effectivement, c'est un très beau sujet et c'est très intéressant de voir l'arrière du décor de cette énorme compagnie qui a fait, on doit le dire, la question de de la F1, le plus, plus récemment, là, quand même, de, de notre cher ami là, Bernie Ecclestone. Euh, il y a de ça, j'ai quand même peut-être 3, 4, 5 ans, si je ne me trompe pas, et, et Liberty Media a quand même amené, là, avant d'entamer mais est une compagnie quand même assez solide américaine, mais qui a amené beaucoup euh, à la F1 depuis le début. Là. Donc ça, c'est le petit aparté que je voulais faire. Euh, mais peut-être, Gab, nous parler plus en détail de la structure financière, qui est quand même assez notoire et unique, on doit le dire, au niveau des marchés financiers pour cette compagnie-là.
1: ouais Liberty Media, en fait, je voulais en parler parce que c'était un... En fait, un cas d'école que j'ai traité récemment et j'ai trouvé le sujet hyper intéressant parce que en, en même temps que je traitais le sujet, bah, il y avait euh, le dernier Grand Prix de la saison euh, qui nous a réservé euh, pas mal de surprises avec euh, la victoire de, de Max Verstappen, donc, euh, qui est le nouveau champion euh, en titre qui renverse, je crois. Euh, euh, tu m'excuses-moi mon cher JP, je dois t'avouer, euh, je, je crois que c'est en l'occurrence Hamilton qui était champion juste avant, l'année mm -hmm. d'avant. Euh, je dois t'avouer, moi, je m'intéressais à la F1, en fait, avant que ça devienne populaire, en fait. Donc, euh, alors, depuis quelques années, on le sait, évidemment, il euh, euh, y a eu, évidemment, l'effet euh, Netflix avec la série, euh, je crois que c'est Born to Drive, là, avec, euh, mm -hmm. en tout cas, euh, des pilotes de Destin. Je ne sais plus comment ils l'ont traduit en français, là, en, sur, sur Netflix. Je dois t'avouer, moi, je, je me souviens de l'époque euh, des Rubens Barrichello, euh, des Kimi Yarno Raikkonen, Trulli. Yarno Trulli, euh, Felipe Massa, évidemment, enfin... Bref, cette, cette époque où il y avait encore Schumacher aussi qui était, qui était, qui était encore en vie.
0: Incontestable. <rire> Ouais, ça, Envi... c'est un peu... Ouais, ça, ça c'est un commentaire... Euh, certes, tu m'excuses. On ça... le salue. Euh... On le... On, on,
1: on coupera... On ne coupera pas au montage, mais vous m'aurez compris. Mais je
0: je, je m'excuse au nom de Gab pour, pour ceux qui sont touchés. Moi, je suis pas vraiment touché. Je, je vais me taire et verser une petite larme, effectivement, pour ces paroles assez crues. Voilà.
1: voilà. Et euh, donc, ça fait, en fait, depuis 2017, en fait, que Liberty, donc, qui, est, qui est un qui est espèce de... de conglomérat, en fait, qui, est, qui a été créé par un, un magnat, en fait, de, des médias, qui s'appelle John Malone, qui est... Qui était bah, qui est évidemment milliardaire évidemment, et très très riche, et qui, euh, qui avait lancé à l'époque, en fait, dans les années 90, une compagnie de, de cap qui s'appelait TCL euh, et euh, qu'il a revendu depuis. Puis avec cet argent-là, il a fondé avec un autre associé euh, euh, qui, qui s'appelle Greg Murphy. Il a créé en fait une, une entreprise qui s'appelle Liberty Media. Alors c'est comme une, une holding qui possède plein de, de, de types de produits euh, de, dans l'entertainment qui sont différents. Et je dois t'avouer ce qui rend cette entreprise un peu particulière, c'est qu'elle a, à la différence d'avoir une action, comme la plupart des entreprises, parfois, certaines entreprises ont deux classes d'actions, d'ailleurs, on va pouvoir justement leur en parler, ce qu'on appelle un dual class structure, c'est-à-dire tu as une action qui vaut plus et une action qui vaut moins. Je vais vous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne un peu plus tard. Euh, bah, Liberty Media... Tu pourrais penser à bon, ils en ont peut-être trois. Non, non, ils en ont neuf. Ils ont neuf actions. C'est complètement fou. Parce qu'ils utilisent en fait un système qui s'appelle des tracking stocks. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une action pour toute l'entreprise, bah, tu as une action en fait par euh, segment ou par euh, euh, grande ligne d'affaires en fait de leur, de leur business.
0: Effectivement, euh, tu sais, je pense que euh, tu soulèves. Ce qui est intéressant, et encore une fois, comme on l'a dit, ça me parlait beaucoup, c'est qu'il y a trois grandes compagnies, tu l'as dit, qui font partie de, de cette, cette entité-là, ou trois grandes lignes d'affaires, comme tu l'as dit, tu l'as bien décrit, là, qui sont pas forcément corrélées. La, la première, tu l'as dit, la Formule 1, là, est une évidence, on en a parlé quand même assez rapidement dans, dans le segment. Euh, également, au niveau du baseball, les Braves d'Atlanta, encore une pour fois, pour nos auditeurs Outre-mer, c'est très peu intéressant, mais officiellement, petite introduction, c'est euh, officiellement les champions euh, les champions du monde, que les Américains diront, parce ouais, que le... la MLB, la ligue de baseball majeure euh, nord-américaine, euh, se prend vraiment pour autre et oublie complètement qu'il y a du baseball ailleurs dans le monde. Mais bon, les Braves sont champions du monde ouais, officiellement la série mondia...
1: Ils ont gagné la série mondiale, donc c'est pour la ça que... Sont...
0: Mondiale, -à -dire la série mondiale, c'est-à-dire la série nord-américaine d'une certaine manière. Mais bon, les Américains sont très forts sur, euh, sur l'extrapolation de leurs titres, mais euh, une très bonne équipe de baseball, on doit le donner. Et également la compagnie Sirius XM au niveau de la radio satellite, qui est quand même assez connue. Et, et d'ailleurs, Gab, ça m'a beaucoup étonné quand tu me présentais un petit peu cette compagnie-là et en parlant de, de Formule 1 et en parlant des Braves d'Atlanta et de Sirius XM, je n'aurais pas été prêt à dire que la principale partie des revenus euh, de Liberty Media provenait de Sirius XM. À mon avis, ça aurait été quelque chose qui aurait peut-être provenu des Braves qui sont une franchise avec énormément de cash et énormément de visibilité ou la Formule 1 qui est, à mon avis, une machine absolument incroyable en termes de revenus. Mais tu m'as surpris en mentionnant que c'était... Good old radio satellite Sirius XM qui avait le lit là-dessus là, dans, dans, ce, dans ce, cette, cette structure à trois segments.
1: Ouais, et puis c'est un peu particulier aussi euh, Sirius XM. Bon, peut-être que pour nos auditeurs français, on les perd là, avec Sirius XM. On se dit c'est quoi ce, ce système-là En fait, c'est un système de radio qui fonctionne par, la sat par satellite. Donc, c'est ta voiture, elle est connectée en fait, à un, un peu comme, euh, comme la télévision satellite. Elle est connectée en fait en, en orbite. À un, et ça permet d'avoir de capter la radio partout au lieu que, le, par exemple, les anthèmes AM ou FM, eh ben, elles ont un champ de, de diffusion qui est un peu plus limité. Ce qui fait que dans les grands continents, comme par exemple l'Amérique du Nord, c'est vrai que c'est assez pratique. Et euh, souvent, il y a des petits services premium. C'est-à-dire que tu n'as souvent pas de pub sur la télévision satellite parce que tu payes un abonnement annuel. Donc, euh, je dois t'avouer, je connais très peu de gens qui ont la télévision satellite. En euh... fait,
0: Sirius XM, et ça je parle d'expérience, est extrêmement bon pour les véhicules de location. Pour avoir eu l'expérience d'avoir fait un road trip dans l'ouest américain je dois dire, sérieux extrême sur la bonne vieille Hyundai que j'avais loué entre Vegas et Phoenix ça fonctionnait nickel. Mais à part de ça J'avoue que je n'ai jamais eu bénéficié de l'expérience XM autre que véhicule de location. Si vous savez, Enterprise, etc., Airt, ces et compagnies très fort sur l'inclusion d'un bon vieux Sirius XM. Et ouais, très bien pour un bon vieux road trip aussi.
1: Ouais, bah c'est ça, c'est qu'au moins tu peux capter partout, en fait. Je pense que c'est l'argument phare. Et le fait que tu n'es pas, pas la pub. Bon, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec avec Spotify, c'est un peu un business un peu mourant. Euh, surtout que maintenant tu peux télécharger les, les et je vous apprends rien chers auditeurs, on peut télécharger des, des musiques hors ligne. C'est ça, C'est un système quand même novateur. Puis tu novateur. Pas besoin de le
0: satellite ou d'une antenne, c'est vrai que c'est brillant.
1: Trêve de plaisanterie, Sirius XM possède aussi la, le, le service Pandora qui est un peu similaire à, à, Sp à Spotify aussi, ça leur appartient. Et c'est là que c'est un peu rigolo, c'est que là encore une fois, on vous a parlé qu'il y a trois lignes d'affaires. Donc il y a Sirius XM qui d'ailleurs au passant n'appartient pas uniquement à, à Liberty Media. Elle appartient aussi à d'autres actionnaires minoritaires. Alors, Liberty Media a créé cette espèce d'action qui s'appelle euh, qui s'appelle Lixm, donc s'appelle SiriusXM Liberty Media Group, donc qui est, le, qui est une action euh, parmi les trois qui appartiennent à Liberty Media. Il possède aussi Ticketmaster dans ce dans cette espèce de pot pourri en fait. Euh. C'est pour ça que je vous dis que c'est un conglomérat. Il possède des actions d'autres entreprises. Euh, donc, tu as le deuxième, donc les Braves d'Atlanta. Le ticker, c'est BATR, donc Braves d'Atlanta, en fait. Euh, et la formula qui s'appelle F1, qui est d'ailleurs assez, euh, assez rigolo. Euh, et ça, c'est pour la première partie. C'est-à-dire que là, on a décrit trois actions. Mais là, Gabriel, tu vas tu me dire, enfin, JP, tu vas me dire, bah, mon Dieu, euh, je ne comprends pas. Euh, tu m'as dit oh, qu'il y avait neuf. Ac... Ouais. Ac... Tu m'as dit qu'il y avait neuf actions. Pas terminé, c'est pas terminé parce que au-delà de la structure de tracking stock, qu'on a dit que bah, c'est ça, tu as une action par segment d'entreprise, et ça, c'est dû, je pense, plus pour en fait que les investisseurs fassent bien la distinction entre les différentes unités d'affaires en fait de l'entreprise. Ça permet en gros à ce que les revenus en fait au niveau des états financiers soient présentés par filiale, comme le veut en fait normalement la tradition, les standards comptables. Am Américains et puis euh, internationaux, euh, donc euh, qui s'appelle IFRS 8. Ils prévoient en fait à ce que tu dévoiles même dans n'importe quelle entreprise tes segments. Et ben là, c'est vraiment très clair. C'est à dire que par exemple, sur Bloomberg, sur Yahoo Finance, bah, c'est le résultat de ta de ta de ton de ton segment, donc de ta ligne d'affaires qui est divulguée aux investisseurs. Donc ça leur permet de vraiment distinguer entre Liberty Formula One et Liberty Brave, qui sont vraiment deux business complètement différents. C'est vraiment deux. Deux lignes d'affaires complètement différentes. Je pense c'est le c'est le but derrière ça. En revanche, juridiquement, vous êtes propriétaire, quelle que soit ta propriété, donc Formula 1 ou euh, en l'occurrence les Braves d'Atlanta, tu es propriétaire quand même de Liberty Media d'un point de vue juridique. C'est plus une façon en fait, en gros, de que les gens fassent bien la distinction en fait entre les les différentes lignes d'affaires. Mais juridiquement, ça sert à rien. Et c'est là où ça devient intéressant, et ça, JP, je vais te laisser là-bas parce qu'il faut que je respire. Parce que mmh. vous voyez la complexité de cette entreprise-là c'est que non seulement il y a des tracking stocks, comme je l'ai indiqué. Mais en plus, tu as des structures avec des actions multivotantes. Donc, et c'est là où 3 fois 3, bah, ça fait 9 pour le coup.
0: Ben exactement. Puis je pense que Gab, tu l'introduisais quand même assez bien au tout début là, du segment en, en parlant là, de, de cas quand même assez notoires là, dans lesquels on avait différents, différents segments. C'est sûr que les séries d'actions, et eux, c'est vraiment d'une ampleur qui est absolument incommensurable, on l'a mentionné, mais moi je, je pense souvent à Berkshire, Berkshire Hathaway est probablement l'exemple le plus notoire de série, euh, de série A série B par exemple assez typique exact, exact. dans lesquelles il y a bien évidemment et tout le monde le sait juste par l'ampleur du cours par action on s'entend mais de la différence entre la série A et la série B avec bien évidemment le fait que l'une des deux séries offre davantage euh, d'actions votantes encore une fois c'est un cas typique euh, ce qui est vraiment euh, comme on le disait assez, assez d'envergure et assez notoire là-dessus c'est le fait que chacun des trois segments encore une fois ait à leur tour également un nombre plus, plus élevé de séries comme tu l'as dit et c'est ce qui m'a vraiment assez fasciné quand tu m'as présenté le, le sujet c'est le fait que tu l'as bien dit à la base, juste le fait qu'il y aurait par exemple un, une seule série pour chacun des trois segments chacun des trois euh, tracking stocks ça reste que c'est de l'arbitraire parce qu'au final, tu es actionnaire de Liberty Media donc là, de te à ce moment-là à avoir des sous-séries pour chacun des segments encore une fois, ça reste et ça, tu, tu pourrais le répéter encore une fois mais que tu sois euh, actionnaire de la série euh, de la série B par exemple sur un des trois segments de la, de, de la compagnie, ça reste que tu restes pareil au niveau de Liberty Media. Donc, c'est un, un des euh, un, une des structures financières qui, à mon avis, et, et c'est ce qui est intéressant, puis ça, tu pourrais peut-être en, en faire un point, mais à mon avis, et encore une fois, c'est peut-être très en mode complexité, mais pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement au courant de ceci, mais moi, j'ai aucun intérêt à m'embarquer là-dedans. On dirait que je me dis c'est plus néfaste comme structure en termes d'intérêt. Des investisseurs courants, on ne parle pas des investisseurs institutionnels, mais des investisseurs privés tranquilles, dans mon avis, c'est un petit peu négatif. Le fait d'avoir une structure qui est aussi complexe, qui au final est absolument du nuage, qui fait en sorte que tu restes euh, actionnaire de la compagnie Liberté euh, Média, mais juste avec un nombre XYZ d'actions votantes, dépendamment de ta série, j'avoue que c'est une folie absolument absolument absolue. Euh, Peut-être, c'est tu as quelques points à ajouter là-dessus. Hein?
1: Oui, ben c'est vrai que les séries, en fait, séries d'actions, donc les séries A, euh, qui sont les séries traditionnelles, donc c'est-à-dire les actions qui sont achetées par la plus Monsieur et Madame tout le monde, avec une, une structure avec une classe B qui là par contre est souvent réservée en fait aux investisseurs en fait de départ, donc souvent c'est les, les fondateurs de l'entreprise, c'est assez courant, tu vois. Euh, Facebook en a, euh, Google a effectivement du multivotant, c'est-à-dire que au lieu d'être une action un vote, pardon, par action. Là, on est à 10 votes par action. Ce qui fait que John Malone, en fait, notre, notre cher ami, encore une fois, euh, il ne possède à peine 5% des droits économiques, en fait, de Liberty Media, mais avec sa structure de contrôle, donc avec deux classes d'action, étant donné qu'il a 10 fois plus de droits de vote sur ses... Euh, sur ses euh, sur ses actions de série B, or lui, il possède, je te le révèle, 96% des actions de la série B, et c'est pour ça que justement, souvent, tu ne peux même pas les acheter, ces actions-là, euh, elles ne sont même pas cotées à la bourse, et bien là, il possède au final un peu moins de 50%, je crois que c'est 46% c des poussières, pourcent, du, de, du, des voting rights, donc des droits de vote. Alors pas... Les voting rights sont importantes, et quand tu as des décisions import... importantes, c'est par exemple sur le board, après, par exemple, pour les fusions acquisitions, souvent, ça prend les votes en fonction, évidemment, du, du nombre d'actions réelles, en fait, de l'entreprise mmh. et non des votes pour le conseil d'administration. Donc, c'est quand, quand même un pouvoir assez important. Et dans les opérations day to day, d'avoir des actions multivotantes, ça fait pas tout, mais c'est quand même important, tu vois. Et c'est là où, en plus, c'est non seulement tu as une deuxième classe d'accès, mais là, tu en as une troisième. Donc, il a troisième pour chacun des tracking stocks, encore une fois, donc pour BATR, pour F1 et pour LXM, donc pour Sirius XM Liberty. Euh, et bien, tu as une classe qui s'appelle la série C ou la série K. Elle, elle n'a aucun droit de vote. Et ça, souvent, ce sont pour des actions qui sont détenues par les employés ou pour les, pour les stocks options, pour certains fonds de pension. Euh, C'est des, des actions spéciales qui... Ont pratiquement la même valeur que les actions de la série A, parce que, entre nous, d'être propriétaire que d'une très petite fraction, en fait, de, de cette entreprise-là, étant donné que tu as une structure de contrôle qui fait que John Malone fait ce qu'il veut, en fait, eh ben, ça vaut quasiment la même chose. Avoir un vote ou non, j'avais regardé la différence, par exemple, pour, pour la Formule 1, et c'était à peine Vincennes, tu vois, la différence. Donc, c'est ouais. quasiment rien, la, la différence, un point de vue financier. Et. Si on est un investisseur, en fait, rationnel, normalement, on devrait s'en foutre de toute cette structure de... avec neuf actions. Il devrait y avoir qu'une seule entreprise qui s'appelle Liberty Media, en fait, qui est vraiment l'espèce de grand giron que tu possèdes en tant qu'actionnaire. Mais en revanche, ce système-là est fait, si tu veux, pour peut-être amener de la valeur actionnariale. Je ne pense pas. Je pense que c'est plus une question, on va dire, plus de transparence, puis de... pour vraiment distinguer les vraiment unités d'affaires. Après, je trouve que... Et euh, je pense qu'on a déjà eu le débat euh, plusieurs fois et je pense qu'on pourra revenir là-dessus. Mais les séries multivotantes, ça a quand même pas mal de problèmes d'un point de vue de gouvernance. Ce n'est pas souvent la structure optimale pour, euh, pour diriger une entreprise.
0: Non. Effectivement. Puis je pense que c'est un point que tu as quand même bien soulevé. Là, mais c'est souvent quelque chose qui devrait amener vers le fait de scinder officiellement en tant qu'entité. On, on s'entend que la structure de, de Liberty Media est quand même la plus proche de pouvoir dire « Ok, mais si on a des tracking stocks qui ne veulent absolument rien dire parce qu'en réalité, on est actionnaire de Liberty Media », la structure est déjà là et existante pour scinder ces compagnies-là et les rendre dans des entités indépendantes. On s'entend et, et, et l'impact négatif n'existerait pas parce que déjà maintenant, les actionnaires les considèrent ces entités-là et les comparent avec des comparables. On s'entend, on, on ne compare pas Liberty Media avec qui que ce soit d'autre parce qu'il n'y a pas de comparable d'où l'utilité des tracking stocks comme tu le mentionnais donc à mon avis effectivement c'est là où l'intérêt et tu le dis la gouvernance vient un petit peu en ligne de compte c'est que tout actionnaire qui n'aurait pas bien évidemment qui ne serait pas monsieur Malone aurait intérêt à, à vouloir que cette compagnie-là fasse une scission, si on peut dire, de ses entités. Par contre, comme tu l'as dit, sauf dans des cas de fusion-acquisition, la majorité des décisions avec un 46-48% euh, des droits de vote va passer en la faveur de M. Mononde, bien évidemment. Donc, c'est là où, effectivement, le, la logique de gouvernance va amener. Et, et c'est peut-être ça, peut-être que tu peux m'informer là-dessus si tu as l'info, mais c'est un petit peu ça aussi qui amène vers les dates butoirs, des fois, des actions de série B multivotantes. Qui arrive dans certaines compagnies. Mm -hmm. Il y en a une proche de chez nous qui, qui vient d'arriver il n'y a ouais. pas si longtemps avec le fameux Couchetard qu'on vous a déjà parlé dans un autre épisode, dans lequel justement les séries B des fondateurs et sont arrivées à expiration cette année amenant un, ça peut dire un retour à une normalité euh, en termes des, des droits votants et potentiellement des fusions en question s'il y a lieu. Là, il n'y a rien, bien évidemment, présentement. Là. Mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même intéressant de voir et, et que M. Malone, en tant que fondateur, a bien évidemment des intérêts, mais en espérant qu'il y ait à quelque part une clause qui soit émise. Souvent, c'est lié à l'âge, je ne me trompe pas, je crois que des fois c'est du 60-65 ans ou quelque chose du genre, le style âge de la retraite, là, dans dépend. lequel il y a un transfert des, des séries B vers, par exemple, des séries A. —
1: ça, en fait, ça dépend effectivement de chaque convention, euh, comment dire, ou, de, ou de, de, de. En fait, des cadres en fait, de l'entreprise. Hein. Tu as des règles, en fait. Chaque, comme, un, comme quand tu rentres, es dans, dans un club de golf, par exemple, bah, tu as une charte, en fait, dans, dans une entreprise, et qui va décrire justement cette structure, en fait, avec les, avec les actions, s'il y a plusieurs classes ou s'il y a du multivotant. Euh, en l'occurrence, il n'y a pas de restriction. En l'occurrence, de, de chez Liberty, sur la série B. Comme je te l'ai dit, c'est 10 pour 1 au niveau des droits de vote et elles sont échangeables 1 pour 1. C'est-à-dire que si jamais euh, il décide, John Malone, de vraiment abandonner ses droits de vote multivotants, je ne pense pas qu'il le fera, et ben, il pourrait effectivement, en, en, en théorie, les échanger 1 pour 1 juridiquement. C'est possible, si tu veux. Euh, le gros problème, c'est sûr que ça bloque cette structure-là, toute tentative de fusion-acquisition. Parce que dès que as John Malone contrôle 48% des, des droits de vote, bah, il peut faire bloquer une transaction avec seulement 1 ou 2%, il peut faire bloquer une transaction sans son accord, en gros, et, et même requis. Pour même certaines décisions, comme tu le sais, tu as besoin parfois de 66 plus 2 euh, tiers en fait de, 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 des actions, donc c'est parfois encore, encore plus compliqué, si tu veux, donc... Ça a créé ce problème de gouvernance-là, qui est de dire, bon, bah, en tant qu'actionnaire minoritaire dans cette entreprise-là, tu fermes ta gueule, pardon pour le, le langage châtier, et euh, tu attends à ce que ça performe, en fait. C'est un peu ça le, le, le problème majeur, en fait, du multivotant. Euh, et euh, ce qui fait que ça a été très critiqué. Hein. Tu as beaucoup de juridictions, d'ailleurs, qui les interdisent. Hein. Justement, jusqu'à récemment, en fait, aux États-Unis, c'était interdit, en fait, d'avoir des, des doubles séries d'actions. Euh, après, c'est devenu de plus en plus populaire. Euh, je dois t'avouer par contre que les tracking stocks c'est quelque chose qui est euh, unique je pense à Liberty. Euh, il y en a eu par le passé des, des actions euh, qui ont été avec justement des tracking stocks. Je crois que Walt Disney dans les années 90 ils avaient un portail, tu vois, comme c'était la série évidemment des, des dot com, tu vois, la période où euh, tout le monde achetait euh, des entreprises hein, juste quand as un point .com derrière ou un point ou euh, un, <rire> un point euh, Point .us ou .biz etc. t'étais étais multimillionnaire, tu pouvais lancer n'importe quoi, tu avais une dévalorisation monstrueuse. Et je sais que dans les années 90, en fait, Walt Disney avait acheté justement une un, un portail, je je me souviens plus du nom là, je l'ai plus en tête. Et
0: go.com go C'est ça go.com,
1: c'est ça go go.com go, go qui est un espèce de moteur de recherche, page d'accueil tu peux un peu comme comme à l'époque sur Yahoo, tu vois, Yahoo… Effectivement, quand et
0: comme on l'a toujours dit, tous les dot com de cette époque-là, c'était plus fondé sur un PowerPoint que sur la réalité. Mais ça, c'est voilà. un, un astérisque.
1: <rire> voilà, exact, exact. Puis je dois t'avouer, moi, quand j'étais gamin, Yahoo, par exemple, la page d'accueil de Yahoo était plus classe que celle de Google. C'était un, un peu ce genre de site-là, en tout cas, de, de, de page d'accueil, etc., moteur de recherche. Évidemment, aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Donc D'ailleurs, ce, ce, ce tracking stock a été abandonné assez rapidement. Euh, et euh, je crois qu'il y avait aussi euh, il y avait Quantum qui, était une, qui est une marque de produits informatiques euh, qui, quand ils avaient acheté euh, Maxter donc, tu sais, les, les, euh, la marque de, de, mm -hmm. à l'époque de, 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 ah, de disques durs avec, euh, les disques durs aussi à platine avec, euh, qui faisaient un bruit terrible et qui cassent, qui cassent tout le temps là, et puis des fois tu te retrouves avec ta, toutes tes photos perdues parce que tu n'as pas fait de tes de, de tes de tes fichiers et eh ben, ils avaient un tracking sum justement qui était, était rigolo qui s'appelait HDD, donc comme hard drive disk. Donc, c'était euh, euh, aussi un, un tracking stock qui existait évidemment. Pareil, il a disparu complètement. Euh, et euh, aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui, il n'y a plus que Liberty Media qui, qui a cette structure là. Et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler, chers auditeurs. Je pense que c'est quelque chose d'unique et de rigolo. Et je trouvais que c'était un cas un peu, un peu rigolo qui tra qui non seulement prenait en compte. Bah, cette fameuse tracking stock qui sont uniques à Liberty, puis aussi du multivotant. Je trouve que c'était une petite introduction euh, qui, qui était sympathique et. Euh... Je exact,
0: pense. puis comme dit, je pense que c'était également très d'actualité, et tu l'as bien introduit au tout début, parce que c'était, et, et j'en faisais partie, c'était une compagnie que je connaissais de nom, mais qui avant la performance actuelle de la Formule 1, encore une fois, à travers le monde, et tu l'as bien dit, de par la série Netflix entre autres, et de par les performances de Verstappen, Hamilton, peu importe, là. Euh, mais également les Braves d'Atlanta, comme on l'a dit, avec leur série mondiale, ça, ça a mis vraiment, un, un, en, en bon anglais, un, un gros spot, sur cette compagnie-là et, et j'avoue que l'intérêt de l'analyser et de décortiquer le fait qu'elle fait quelque chose qui est unique euh, c'est quand même assez intéressant de voir que ces sous-segments justement sont hyper performants pour autant et, et, et encore une fois on peut dire les titres ont quand même pas, les trackings ont, ont pas mal performé non plus euh, donc c'est quand même assez intéressant de voir quelque chose qui est différent quelque chose qui date depuis assez longtemps et de voir justement, et on en reparlera comme toujours on vous dit, là, si jamais il y a un changement sur un sujet on essaie de vous faire un petit topo là-dessus mais on pourra toujours regarder si jamais dans les mois slash années à venir, il y a un changement euh, qui va être requis euh, au niveau de, 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 de cette structure qui, à mon avis, et ça c'est mon avis personnel, n est, n est, si ça se fait pas d'aucune autre manière, c'est que ça ne devrait pas se maintenir éternellement. C'est mon avis. Je pense que l'industrie financière continue à privilégier les compagnies, les, les entités indépendantes lorsque les segments sont complètement distincts, comme c'est le cas présentement. Les conglomérats, c'est un, un style « RJR nabisco », ça n'existe plus et ça, selon moi, n'est plus quelque chose de fonctionnel pour la connaissance des marchés et la, oh. la transparence des marchés actuels pour les investisseurs. Ça ne devrait pas avoir lieu, mais ouais. très à vie personnel.
1: Ouais. après, c'est vrai que les conglomérats, puis je terminerai là-dessus parce que sinon, vous allez déjà vous endormir et pourtant, le, la deuxième partie GP uh, est, est prête, là, il voulait vraiment vous la faire. Euh, c'est vrai que les conglomérats aussi ont, ont progressivement disparu. On pourrait peut-être même en faire un, un autre épisode si ça vous intéresse. D'ailleurs, mettez-le en commentaire si ça Absolument. vous intéresse. Si vous avez des questions aussi, parce que vous avez vu, c'était assez technique et c'est pas facile, tu vois, avec neuf actions à décrire, bah c'est pas évident. Et, euh, et vous m'excuserez si c'était pas clair. Si ce ne l'était pas, n'hésitez bah, pas à poser vos petites questions en, en commentaire. Ça me fera plaisir de pouvoir euh, y répondre et pouvoir revenir là-dessus. Euh, ouais, je pense qu'on est rendu effectivement dans une période où bah, cette structure est tellement floue, tellement complexe, en fait, que est-ce que ça vaut réellement le coup? Je ne sais pas. Les actions multivotantes, elles ont été très critiquées par le passé, elles le sont toujours. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait en fait à terme disparaître parce que pas... ça ne fait pas de sens que quelqu'un qui possède 5% d'une entreprise peut voter pour, pour, pour 48% de, 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 des décisions. Donc okay. ça ne fait pas de sens économiquement. Et bon, ça c'est des, des questions qu'on pourra, pourra se poser évidemment dans le futur si ça vous intéresse.
0: Absolument. Donc, euh, passons maintenant au deuxième segment, l'Instant Économie. Parfait. Donc, euh, Instant Économie, je, je dis déjà euh, avec un petit astérix. C'est officiellement plus notre, et on, on vous en avait parlé, on, on en fera lorsqu'on peut, des segments un peu plus fiscalité. Euh, et c'est un petit peu, là, on, on le qualifie économie, mais, mais prenez-le avec un petit astérix. Là, mais on veut, encore une fois, sous forme de question, là, pourquoi le Texas devient la nouvelle Californie? Euh, C'est un sujet qu'on n'a jamais parlé. C'est un sujet qui date même d'avant le, le, la fondation du podcast. Hein, donc, on aurait pu en parler bien avant. Euh, avec, bien évidemment, le, mon cher... Et encore une fois, j'aimais ça aussi avec un STX, cher Elon, Elon Musk, Musk. Absolument. Qui, euh, qui lui-même a transféré là, sa résidence officielle vers le Texas. Qui a également, euh, si on peut développé en grande partie SpaceX sur la fameuse Starbase qui est au Texas. Donc, un petit peu l'exode à la fois des, de la population, des personnes, mais également beaucoup des compagnies de tech et des grands CEO de la Californie, plus précisément de la fameuse Silicon Valley vers le Texas et on doit dire plus spécifiquement vers Houston principalement, pas Houston, pardon, vers Austin plus spécifiquement, qui est étonnamment la ville qui semble être la plus la plus prisée si on peut dire pour ces transferts-là, donc je vous introduis ça très brièvement, officiellement je vous nomme quelques compagnies qui l'ont fait donc on parle de HP, hewlett Parker Enterprises qui est passé effectivement de San Jose donc dans la Silicon Valley vers Houston au niveau de leur plus grand hub. C'est des compagnies, et ça c'est intéressant, c'est important de le dire, ils vont transférer entre guillemets leur siège social officiel pour fin fiscale, mais en réalité ils vont toujours maintenir là, des hubs en Californie. c'est pas un transfert complet où ils ferment tout, 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 tout en Californie. Euh, Oracle, quand même, il faut le noter, là, qui a également fait un transfert euh, vers Austin là, en, en départ de la Silicon Valley. Euh, au niveau des CEOs, il y en a quelques-uns, le, euh, le plus connu, bien évidemment, étant Elon Musk, mais également M. Drew Houston, qui euh, n'a pas déménagé à Houston, étonnamment, il aurait pu, mais son nom aurait été, euh, oui, ça été intéressant, drôle. mais oui. le CEO de Dropbox, quand même, qui euh, a ah quitté ouais. également. Donc, il y, y a un mouvement quand même assez notoire. Ça a commencé beaucoup avec la pandémie, on doit le donner, en 2020, là, mais plus spécifiquement... Euh, et et c'est la statistique-clé. La Californie a connu pour la première fois depuis 1850, depuis le début officiellement de la création de l'État de Californie, une perte sur un an de population. En général, la Californie était toujours en croissance depuis 1850, mais en 2020, c'était la première fois. Et si je ne me trompe pas, les chiffres sont sortis euh, approximatifs de 2021, et c'était le cas pour une deuxième année de suite où le nombre de personnes qui emménageaient, euh, qui devenaient des habitants californiens était en baisse. Euh, et le, le, on doit le dire, là, on parle de quelques centaines de milliers de personnes, c'est pas des millions et des millions, j'avoue que la, la tangente est existante, mais le, le chiffre n'est pas euh, drastique de 10 millions de personnes qui ont quitté la Californie pour emménager au Texas, c'est pas le cas. On parle de, par exemple, s'il y a 300 000 personnes qui ont quitté la Californie, grosso modo, le Texas en a gagné à peu près 250 000. Donc c'est pas tout le monde qui quitte la Californie qui emménage au Texas, on va tout de suite le mettre en trame centrale. Euh, mais il y a un mouvement quand même assez notoire et, et il y a certaines raisons bien évidentes, et peut-être, Gab, si tu veux introduire et peut-être en parler un petit peu, là, certaines raisons assez définies pourquoi est-ce que la Californie devient un état qui, où il est vraiment moins bon de vivre et pourquoi est-ce que c'est les mêmes points qui font en sorte que la Californie est rendue un état inintéressant, euh, ben, à l'opposé, le Texas, lui, il est tout autant dans ces mêmes éléments-là. Donc, c'est vraiment le jour et la nuit, euh, techniquement. Là.
1: Je pense qu'il y a un effet en fait qui commence avant la pandémie, mais c'est vrai que ça a été un accélérateur évidemment, de ce phénomène-là. C'est très drôle que tu aies mentionné ça, parce que juste avant qu'on débriefe des sujets, j'ai regardé un mini-reportage. C'est toujours d'un point de vue français, avec euh, es des Français qui déménagent à, au, au Texas, donc c'est toujours... Euh, évidemment, il ah, bah n'y a pas de baguette, on va, <rire> on va faire des private jokes, c'est toujours... Euh... C'est toujours un peu comme ça, là. Top 10,
0: euh... top 10 des plus grandes surprises dans mon aménagement au Texas.
1: Il n'y a pas de baguette, il n'y a pas de boulangerie. Beaucoup de bœuf. Euh... <rire> C'est assez, assez ridicule. Et euh, en l'occurrence, c'était des gens justement qui euh, travaillaient justement dans, des, euh, dans des, euh, des entreprises de la tech. Donc, euh, tu t as donné euh, HP, Oracle. Euh, je sais qu'il y a plein d'entreprises qui, euh, qui veulent justement s'implémenter au, au, au Texas. Bon, Tesla, on ne va pas en reparler. On, on en parle malheureusement ou euh, heureusement, d'ailleurs. Euh, beaucoup trop, mais ça, me, ça nous fait plaisir euh, Je pense que l'incitatif principal C'est le coût évidemment, de la vie en Californie Qui est devenu extrêmement cher euh, Le logement est inaccessible Tu es as des taudis qui se vendent pour des, des millions de dollars Surtout dans la région de San Francisco euh, Qui est connue pour être une des villes les plus chères du monde J'ai jamais eu la chance d'aller à, à San Francisco J'aimerais beaucoup y aller je sais que y es allé, toi, JP, et je, tu m'avais décrit, euh, quand t'en parlais, que disais mon Dieu, mais tout est hors de prix, genre, c'est… Exactement,
0: dans un hôtel, on doit te dire, hein. je vous rappelle, j'ai pas, c'était un hôtel, et j'avoue que j'ai jamais vu une chambre d'hôtel d'aussi qualité médium, mais euh, prix euh, ridicule.
1: Ouais, c'est ça, c'est très, très cher, c'est euh, la, la baie de San Francisco, que bah, de, de San Francisco, bah, on, Auckland, c'est un peu une exception, parce que c'est un peu le ghetto, là, quand même, oui. Jusqu'à San José qui est beaucoup plus dans la sud de la, de la baie, bah c'est vraiment là où ce qu'on appelle la Silicon Valley. Et euh, bah, c'est ça, le logement est très très cher, les, les possibilités aussi pour les employés de, même d'acheter une maison alors que pourtant les salaires sont très bons, souvent dans les compagnies tech, euh, tu as des types qui gagnent des 200 000 dollars à, à faire du coding. Des fois je me dis « mon dieu, j'aurais dû changer de carrière, tu es peut-être à faire autre chose euh, ». Et ce qui fait que bah, tu as une inflation qui est importante au niveau des prix de l'immobilier, aussi du niveau de la bouffe, etc. Et euh, évidemment, une taxation aussi qui est, qui, est très, euh, qui est très gourmande en Californie. Je dois t'avouer comme ça, un des états aussi les plus à gauche au fait, aux états unis avec une, une législation, par exemple, pour les pros véhicules verts, etc. Et ben ça fait qu'en contrepartie, bah, tu payes beaucoup d'impôts. Et c'est vrai que c'était un, un point qui était assez négatif aussi pour, euh, pour, en tout cas pour habiter en Californie. Et je... Je pense aussi que le climat aussi était un autre, un autre facteur. On sait qu'il y a eu pas mal d'incendies de forêt euh, ces dernières années qui ont fait que bah, tu avais un espèce de smog dehors. Et beaucoup de gens ont commencé à se dire bon, euh, peut-être que la qualité de l'air, etc., ou peut-être qu'il fait mieux vivre ailleurs aux États-Unis. Et c'est là qu'est apparue euh, la solution de, du Texas. Alors, moi, euh, bon, je sais que ce qui m'a particulièrement marqué, c'est quand Joe Rogan a déplacé euh, son, euh, son, euh, son lieu de podcast. Euh, en tout cas, de, je crois qu'il était, il enregistrait justement à Los Angeles, il a décidé de, de se déplacer complètement en Texas, donc à, à Dallas pour son, pour son cas, ou à Houston si je me souviens bien, qui est, pareil, une des villes aussi qui, qui grandit le plus en Amérique, et ce sont des marchés très très chauds, en tout cas le, le, le Texas, très dynamique parce que justement tu as, as des nouvelles personnes qui viennent de la Silicon Valley, qui sont très éduquées, qui évidemment ont des bons jobs, et qui évidemment construisent des nouveaux quartiers, donc c'est... C'est un phénomène qui est assez assez intéressant et euh, bon je pense qu'on a on n'a pas fini d'en en entendre parler je pense que JP aussi il y avait d'autres incitatifs évidemment qui, qui venaient en, en, en pourquoi le Texas
0: Exactement, je suis passé un petit peu même sur les trois points que tu as soulevés là, pour revenir sur celui là, des, des prix de l'immobilier, juste pour vous donner des stats, euh, pour euh, mettre un petit peu encore de l'emphase sur ce que Gab disait, pour vous comparer là, le prix médian d'une bonne vieille, d'un bon galop d'une maison familiale courante. À Houston, on parle de 273 000, à peu près 275 000 US, le prix médian, alors qu'à San Francisco, tu l'as dit, donc en Californie, on parle de 1,5 million. Pour le voilà. même genre de surface, encore une fois, pour une bonne vieille, encore une fois, rien de, pas un château, une bonne vieille maison familiale. Donc, prix l'immobilier, c'est quand même assez notoire. Pourquoi est-ce que l'intérêt, encore une fois, d'un 275 000 à 1,5 million, on comprend assez vite pourquoi l'intérêt de Houston rentre en ligne de compte. Deuxième point que tu as soulevé, euh, la taxation. Donc, effectivement, là, le Texas est un des sept États qui n'a pas euh, de taxes sur le revenu. Donc, euh, par exemple, si quelqu'un fait 100 000 U.S., la personne va sauver ou économiser entre, souvent je pense qu'il parle de 4 à 12 donc quelqu'un sauverait de 4 à 12 000 annuellement en termes d'imposition seulement sur le revenu par exemple, euh, avec encore une fois des taux d'imposition qui sont très bas à la base là, dans les États un peu plus républicains comme l'île de Texas, mais le Texas a un, un avantage notoire sur le revenu. Euh, le Nevada est un peu similaire on en avait parlé là, avec mon vieux Paradise euh, qui est en plein milieu de Las Vegas donc un, un énorme intérêt là, effectivement, pour le Texas par rapport à la Californie et l'autre point que tu avais soulevé et le jeu de mots est quand même assez, assez intéressant on, certains veulent rebaptiser le Texas Texas, cest à c'est-à-dire -E h x s étant donné qu'effectivement les hubs des compagnies techno justement la génération de jeunes pros euh, justement au niveau de l'industrie de l'informatique plus généralement aménage vraiment drastiquement, qui dit jeune pro dit également des nouvelles familles, tu l'as le dit, les quartiers, il y a d'excellentes écoles, le Texas, est étonnamment, et ça, j'avoue qu'en voyant les statistiques, ça m'a fortement étonné, euh, mais tout ce qui est à l'extérieur de l'université, parce que les universités, c'est tellement compliqué à analyser quelle université est performante par rapport aux autres, là. il y a tellement une logique entre la performance académique et le branding aux États-Unis que c'est absolument impossible de faire des rankings, donc ça, on, on se les passe. Mais si on parle des bonnes vieilles écoles élémentaires euh, ou des, des, euh, des écoles secondaires américaines dans leur schéma là, courant pré-universitaire, euh, le Texas est l'état dans lequel le top 100 des meilleures écoles aux États-Unis, c'est le Texas qui en a le plus parmi le top 100 par rapport à tous les autres États euh, américains. Donc c'est effectivement un endroit où le milieu de vie s'améliore et où la qualité de vie, au-delà du climat, au-delà... Euh, bien évidemment là, des, euh, des, 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 des activités qu'il y a à faire au Texas ça a l'air que Austin entre autres est une ville qui est très vibrante et qui a une très belle culture entre autres musicale et tout ça reste également un endroit où il est bon d'installer une famille avec des bonnes écoles et tout donc globalement euh, le Texas, à l'exception de ne pas avoir la côte pacifique, semble être effectivement un lieu là, qui a un intérêt assez notoire et l'autre point que tu as soulevé là, très brièvement avant, avant de lancer sur autre chose euh, pour conclure un, le segment là, euh, tu l'as dit, l'aspect le, climatique euh, tu as bien soulevé les feux de forêt il y a également le fait qu'à chaque jour la Californie pourrait disparaître à cause des tremblements de terre qui est un autre concept est, quand même est assez vrai, notoire donc, euh, donc le Texas reste effectivement à première vue un des états dans lesquels le climat est le plus stable, un petit peu digne de l'Amérique latine, dans lesquels on, on s'approche tellement de l'Équateur, d'une certaine manière, que le climat est relativement similaire d'une un, saison à l'autre, à l'exception de quand il y a une énorme tempête hivernale et que le power grid, on ne reviendra pas sur un sujet fait défaut. Mais globalement, c'est relativement tranquille. On n'a pas besoin d'avoir un gros parka, un gros mont clair en étant euh, au Texas, sauf pour le <rire> style. Euh, mais effectivement, le Texas, globalement, semble être un lieu qui est très intéressant. Et ça, un... je lance un petit point politique et je te repasse la parole là-dessus, et on, on voit la tangente également dans les dernières élections, la migration de nouvelles personnes. J'allais te le dire,
1: j'allais te le dire, tu, coupes mais, tu me exact. coupes la parole La occasion. montée
0: des démocrates, effectivement, au Texas, c'est quand même assez notoire, pas encore parfait pour prendre l'État en entier, on, on notera, c'est encore, si je ne me trompe pas, au moins des républicains à ce jour, mais les statistiques des démocrates sont en grande croissance avec l'arrivée massive de, de pour certains diront, là, de, la, de la Californie pour venir s'installer au Texas, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'avoir un, un autre État qui va être un petit peu moins. Euh, tout le monde porte son fusil, à son cheval et vote républicain. Ça fait un petit peu un, un, une tangente également là, sur cette magnifique. Bon, ça, c'est un peu. Euh, euh... Oui, c'est peu... très stéréotypé. C'est un peu
1: stéréotypé. stéréotypé, mais bon, c'est. Tu ton vrai cheval,
0: que... tu connais un bœuf avec des longues cornes, tu prends pour les Cowboys de Dallas et ouais. tu portes ton arme en ou tout les temps Houston, pour aller la, ou à l'église. Les...
1: Ou, les, les, ou Houston, oui, les, les Texans d'Houston, effectivement, c'est Texans bon Mais euh, le Texas pourrait être. Je sais que j'avais pas les stats, malheureusement. Tu, tu m'excuseras, JP, mais je sais que si c'était un état indépendant, je crois que ce serait parmi les dix puissances mondiales, les dix plus grosses puissances mondiales, en fait, parce que c'est un état d'ailleurs, c'est l'état le plus. C'est le deuxième État le plus peuplé des États-Unis et oui, le et plus grand...
0: De... C'est quoi, c'est 20, 25, 27, 28 ou une trentaine, j'oublie tout le temps, c'est entre 27 ou 37, j'oublie toujours, là, mais millions d'habitants, effectivement.
1: ouais et c'est le plus grand État des États-Unis continental, en excluant l'Alaska, euh, qui est le plus grand État en termes de superficie, donc c'est un État immense, hein, c'est ça... C'est la taille de la France, en fait, quasiment. Encore une fois, tu m'excuses pour les... j'ai pas les données. Je... Bon, effectivement, tu vois, vois j'ai en fait... les
0: stats, 29 millions au Texas, le premier état étant la Californie, 39 millions, et le voilà. troisième étant la Floride, 21 millions. Donc, quand même, effectivement, dans son monde, à part en deuxième position. Ouais.
1: Et ça fait une taille comparable à la France, pour te dire. Donc, c'est immense comme, 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 ouais, comme territoire.
0: 600... Ça ne va peut-être pas dire grand-chose, mais 696 000 km carrés, grosso modo. Là, je peux vous sortir de la France dans quelques secondes en live.
1: Ouais, et, mais tu vois, c'est ça que tu, tu mentionnais aussi, c'est quand même un pays qui a... Et là, tu vois, tu vois je fais, le... tu vois, je fais un, un syllogisme, tu vois, je, on me coupe, c'est un, un pays immense, hein, tu vois, t'as des, des universités aussi, je trouvais ça bien que j'avais regardé avant de, avant de préparer, comme l'université de Rice, qui est à Houston, A&M, Texas A&M, et puis l'université du Texas qui est, je crois, pour le coup, à, à Austin, qui sont très bien cotées, donc aussi qui qui compte évidemment dans la balance quand tu, quand tu veux être un, évidemment un état performant et qui, qui, qui éduque bien ses, en ce cas, sa, sa, sa jeunesse, je pense que c'est un, un point important aussi en tant que parent et quand tu t'installes dans une région de savoir est-ce que « your kids are going to a good college » tu vois, Je vais le faire, je vais le faire un peu à l'américaine, c'est très comme ça. Je sais hein, d'ailleurs aux États-Unis, ton diplôme est plus un investissement qu que réellement un c'est un business, hein. on le sait que c'est tellement cher, évidemment, les frais de scolarité parfois que... Parfois, as plus
0: grosse dette à vie, d'ailleurs, plus que ta dette hypothécaire, ce qui est quand même assez notoire, il faut, le... faut le dire. Exact,
1: exact, et même si tu fais faillite, d'ailleurs, ça, ça reste évidemment dans, tes... dans ta dette, parce que c est... C est... ça échappe à la faillite, en, en tout cas, on, on, on diverse, mais c'est un... ça pourrait être une puissance, évidemment, indépendante, et d'ailleurs, le Texas a été un état, a été un indé... un état indépendant, et d'ailleurs, ça a été... Il y a eu plusieurs, je sais qu'il y a un monument, à, je crois justement à Austin, qui, euh, qui montre en fait les différents pays qui ont régné sur le Texas. Mais il y a eu notamment bah, la France, la Louisiane française à l'époque, le, le Mexique, etc. Et les États-Unis. Les États confédérés aussi, parce que ça a fait partie, euh, c'est la, la partie la moins, euh, la, la plus triste peut-être de l'histoire du Texas. Ça a fait partie évidemment des États confédérés euh, durant la guerre de sécession. Euh, donc bref, c'est un... quand même hyper intéressant comme... Euh, comme, comme état, après bon, on le sait, un... ils ne sont pas exemples de tout critique, je pense que ce, les armes à feu, tu l'as bien mentionné, c'est leur point, euh, je pense, qui est euh, très controversé, Ils ont une euh, en tout cas, le, le cinquième amendement, pour le coup, est vraiment respecté au, au doigt et à la lettre, n'importe qui, constitutionnellement, peut posséder une arme, tu peux, tu peux acheter, euh, tu vois, entre deux paquets de pâtes et, 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 et tu peux t'acheter des munitions quand tu as envie, tu vois, c'est une autre culture, et... La culture Texas, le Texan, c'est très, euh, très particulier. C'est euh, avant Là, c est Texan.
0: C'est un conservatisme assumé et tant et aussi longtemps que les républicains seront au pouvoir au Texas vont vouloir toujours passer. Selon moi, les premières lois, c'est eux qui vont défricher le terrain pour le conservatisme de d'autres États comme la Floride, par exemple. C'est souvent le Texas qui met en place des législations qui vont frustrer énormément les démocrates et les états-démocrates, mais qui vont un peu ouvrir la voie vers la Floride et compagnie donc c'est moi je vois un peu le Texas comme étant le premier vecteur de cette définition-là de la guerre démocrate-républicaine, quand je pense aux républicains je pense à qui? Je pense effectivement au, au, au Texas et, et il le prouve encore une fois constamment, t'as parlé des Ouais, on ne fera pas un topo là-dessus, là, mais il y avait également tout ce qui était là, au niveau de l'avortement, que le texte oui. a passé tout euh, récemment, une législation qui, euh, encore une fois, c'est mon avis, là, mais est, est, assez, est, assez, est assez quelque chose, si je peux dire en bon québécois. Rétrograde, trop rétrograd, on, peut, on ben, peut le dire. Exactement. Donc, on retourne en arrière et encore une fois, ce n'est pas approuvé par personne, mais ça ouvre le terrain vers d'autres États-républicains qui voudraient peut-être mettre quelque chose en place similaire, ce qui serait, comme on l'a dit... Là, la fameuse guerre républicain-démocrate qui prend une, une, une emphase qu'on ne voudrait pas, c'est-à-dire retourner dans les années 1900. Là, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Effectivement, on divague.
1: Oui, on divague, mais tu vois, c'est ça que je trouve intéressant, en tout cas, sur ces, sur ces sujets très larges. En tout cas, comme, le, comme tu vois, on, parle de, on, on en parle, par exemple, dans les Afriques Terre d'opportunités ou par exemple, dans, dans ce segment-là. Par exemple, aujourd'hui, sur le Texas, on en avait fait un, je me souviens, sur la Russie, pareil, qui était allé très loin. Mm -hmm. C'est ça que je trouve cool, c'est que ça ouvre plein de d'opportunités de discussion, Puis si d'ailleurs vous voulez euh, discuter dans les commentaires ce sera avec plaisir, on peut répondre aussi euh, du mieux qu'on peut, évidemment euh, on est loin d'être expert mais on, 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 on essaie de s'informer et je pense qu'on qu on, on est content en tout cas de, de pouvoir discuter à chaque semaine de, de ces sujets là qui sont très larges et je pense qu'ils attisent aussi à la curiosité, tu vois, je trouve que c'est important et ça prouve que aujourd'hui, bah, as, as plein de sujets. Euh, on n'aurait pas pensé à 50 parler euh, de, du Texas comme euh, l'État en vue aux États-Unis. On aurait plus pensé que c'était la Californie, tu vois, ou, euh, ou New York, en l'occurrence. Et bon, on va Absolument. voir. Absolument.
0: Absolument. Donc, on vous fera, fera d'autres topos s'il y a comme ça. On pourra effectivement le faire, euh, comme toujours, les Instincts Économie, en mode hybride, là, avec un peu plus de, de fiscalité, etc. Là, on aime bien les faire. Euh, mais mais c'est ce qui va conclure le, ce, ce premier épisode de la saison 4, on vous l'a dit, saison 4, qui nous amène là, sur... Euh, 25 autres épisodes à venir jusqu'au milieu de l'été déjà, donc on, le temps va passer vite, mais on, on maintient le rythme un épisode par semaine. Euh, je te passe la parole à l'instant, Gab, là, pour faire le, le petit mot de la fin mais je vous remercie à nouveau là, pour vos écoutes, même je dois dire, dans le temps des fêtes, c'était bien de se reposer mais c'était bien de publier un épisode et toujours de voir votre support. Personnellement, je l'apprécie, Gab, je sais que tu l'apprécies énormément et, et c'est toujours bien là, de clôturer une année après le premier anniversaire et demi du podcast mais de voir effectivement le, le chemin parcouru à quel point votre, la communauté que, que, que qui, qui nous inclut là, officiellement, que vous êtes et qui nous inclut est absolument passionnante à, à suivre et à fournir encore une fois des épisodes de, à chaque semaine.
1: ouais n'oubliez pas de partager notre contenu si ça vous a plu, à mettre un petit like évidemment sur la vidéo Facebook et à mettre un, un commentaire. Ça vous fera plaisir aussi puis ça nous donne l'opportunité de vous lire. On reçoit aussi beaucoup de, de messages, en tout cas bah, plus par, euh, par, euh, par mail, mais si vous pouviez les mettre, par exemple, sur YouTube, ce serait parfait comme ça. Ça nous permet aussi d'être mieux répertoriés. On le voit d'ailleurs même sur, la, sur le YouTube sur Creator. Là, on, on le voit vraiment qu'il y a as une corrélation commentaire vue. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et en tout cas, aussi, vous le savez, pour les, les, les plateformes de audio aussi, on peut s'abonner, etc. On peut, on peut même nous, nous contacter. En tout cas, ça nous fera très plaisir. Merci à tous pour votre écoute. Et en tout cas, je vous souhaite à, à tous une très belle semaine. Et merci encore et joyeuse année. Bonne semaine à Salut.